0: 第三十五章，素云伏在桌上，忘记了春芳在什么时候离开他家的。当他抬起头来，三个孩子有两个也抱着他的腿，倚着桌子腿睡觉了，只有小云一人坐在门槛上玩着泥巴。他抱起两个孩子送到房里。轻轻放上床。当他拉起一件衣服往孩子身上盖的时候，只觉得头脑炫炫的转了一下，抱着衣服歪倒在孩子身边去。他抱的这件衣服，就是围裙与他最后分离的时候，他从围裙身上抢过来的那件棉袍子。他一摸到围裙的棉袍子，就觉得衣领上有股醉人的汗味他不能见到这件衣服，也不能嗅到这种汗味他见到这件衣服，使他内心有愧。他悔恨自己不该从围裙身上抢夺下他的棉袍他一想到围裙在外边受冷受冻，就心疼。他把衣服紧紧抱在怀里，翻过来，掉过去，坐卧不安。他终于站起来，将围裙的棉袍拍拍胆胆、掸掸，理好、叠好，叠得四方四正地放在床头。看着看着，又对着棉袍轻轻勒了两锤，骂道：“死人，没良心呐！”他恨围裙，他爱围裙，恨与爱纠缠住他的心。他完全清楚，围裙从小是一个苦孩子，是个非常守本分的人。过去在黑暗的旧社会里，他为地主放过牛，打过长工，为地主富农当牛当马，苦了半生。解放了，他见到了光明。他从地鲁的长工一跃变为民兵大队长，成为新社会的主人，参加了中国共产党。他怎么能整天团在锅房口守着三个孩子，伴着老婆呢？不行，他是一个共产党员，活着就是为着别人生活过得更美好，为全人类的自由解放。幸福，他没有权利去阻挡他工作，他也不应该去责备他。围裙受到不应得的处分，他不服，他现在也不能理解围裙为什么不听他的话，为什么不到上面去控告周希坤包庇坏人。但是是非曲直，终于由党做了公断。围裙的名誉和工作都恢复了，他想到，在他处境困难的时候，自己不是安慰他、鼓励他，反而给他气受，增加了围裙的痛苦，这真是太不应该了。对公对私都说不过去，他内心里认错了，他愿意向党也向自己的亲人赔罪，可是。他的自尊心太强了，他绝不肯公开向围裙低头。他的思想是矛盾的，经过一番斗争，终于下定了决心，要站出来，要与主人翁的姿态和围裙一条心，把任大庄的编席小组创建起来，通过事实证明他绝不是围裙所说的那种。自私自利的妇女，她是对党有感情的，她是有觉悟的，她也是有志气还有雄心的妇女。素云生来就是这个脾性，只要她认定了，就是入火海上刀山，也心甘意愿；就是粉身碎骨，也是赤胆忠心，永远不变。他从床上坐起。把孩子们盖好，搬两张椅子，把床边挡起来，自己整整衣服，立即去找春芳。他只听人说春芳他们的编戏小组搞得挺好的，究竟是怎样搞的呢？他决定先去看看，看看他们是怎样搞的，他才能考虑任大庄第一步工作应该做啥。陆素云踏着清冷的月光，到了万家老围。当他一走进庄子，就好像进入了另一个世界。任大庄到了晚上，黑灯黑火，整个庄子都在沉睡中。万家老围却是另一个世界，不是沉睡，而是在战斗。全庄明灯亮火，热气腾腾。家家户户门前都堆放着一捆捆炉柴，到处听到稀稀索索的刨篾声和刷刷的织席声。在万寿瑜伽门前，用芦席新盖起一座大大的席棚，棚里挂着一盏着亮的汽油灯，姑娘们在灯光下大显身手，编着芦席，嘹亮的歌声。从炉席棚中传出振兴死蛙湖，他轻手轻脚走到炉席棚窗下，伸头向里一看，简直使他眼花缭乱。他有生以来还没有见到过劳动妇女这种热气腾腾的生活。这时他才明白上午春芳对他说过的话：集体劳动。确实为姐妹们开创了新的生活道路，她感到自己确实落后了，她失去了走进芦席棚的勇气，觉得自己在春芳面前有愧。春芳待她如同亲姐姐一样，几次动员她出来组织编席小组，她都没有接受。今天自己来了，是来干啥的？又怎么好开口？他在春芳面前，不仅是这一件事，就连他们夫妻之间的事，他也没有把心里话全部对春芳讲。他在春芳面前，只讲围裙的不是，没有讲过自己内心的矛盾。春芳去劝他，要他走出家庭，来为大家做点工作，都遭到他不应有的拒绝。这一切。都不是他真正的思想，他欺骗了春芳，他的良心上受到谴责。他想走进芦席棚，当着这些姑娘们，向春芳吐露出自己真正的思想，坦出自己内心的矛盾，请求春芳原谅他。不，不可能，他的自尊心很强，他不会这样做的。是不是走原路回去，回到他原来的家，整夜伴着月光，看着青天，守着星星，长久地痛苦下去，矛盾下去？不，这也不可能。她不能为着个人自尊，为着个人好胜，失去丈夫，丢掉朋友，离开群众。他站在窗外，偷偷看了好久好久。终于暗中对天起誓，要把任大庄从沉睡中唤醒，跟着万家老围一道前进。一片一片白云在蔚蓝的天空中游荡，弯弯的明月顺着清河的春风渐渐西下。素云怀着一颗燃烧的心，离开春风的芦席棚，走出万家老围。在白茫茫的湖荡里，隐隐约约出现一个人影，向他迎面走来。这是深夜了，湖滩里哪来的人？是好人还是坏人？他的心里忐忑不安。他渐渐的放慢脚步，两眼盯着前方，注视向他走来的人。这个人渐渐和他接近了，他站下。他双手抚着跳动的胸膛，自己在问自己：“是谁？是他？是……”他突然惊叫起来：“祝书记啊，是你了！”祝永康在这个荒草湖里也不是走过一趟，深夜里碰到个把人走路也是常有的事根本没有注意到他是谁。忽然听到素云的尖叫声。反而使他一怔：“你，你还在这里？你看看，把人都找死了。”素云也一怔，站到路旁道：“谁找？”周永康道：“谁找？围裙找你。”素云的脸、嗯、在银色的月光下，霎时泛起红云，故作镇定道：“他，他才不会找俺呢。”周永康道。你又不相信了吧？我和围裙从后渡回来，肚子饿得叽咕叽咕直叫唤，只指望去找你煮口吃吃。哎。走到门口一看，你的门锁得紧吞吞的，只听三个孩子在家里喊爹叫娘，哭得一条声，可把围裙急坏了，满庄跑，到处找，也没有找到你。他只好站在窗外，乖乖儿子叫了好半天，把三个孩子哄睡觉才走了。素云道：“俺才不信呢，是你瞎编的。”朱永康道：“你不相信，我和你一道返回去找围裙当面对对好不好？”素云让到路旁道：“你走你的吧，俺才不和他对。”朱永康道。好好，这是荒湖，我送你回去可以吧？素云并不拒绝，大大方方地和周永康并肩走了一段路，说道：“俺也正要找你，找我，找我有什么事吗？你今天叫春芳去找俺，谈编席组的事俺想想通了，那真太好了。”我早就想你一定会听党的话的，你果真没有叫我失望，我太感谢你了。周永康被这意外的会见、意外的对话、意外的成功，激动的心都乱跳。他一时想不出恰当的话来表示他的心情。俺听你的话，只是有一条，哪一条？就是不要那个坏女人参加。你说的是杨秀英，庄上还有谁呢？那就不是理由了。为啥不是理由？俺情愿少一个人，也不愿和那满身臭气的人在一起。你不相信人是可以改造的吗？他不是人，是穿着人衣服的毒蛇，是个披着人皮的狐狸，训死了也不会成人形的。我不信。鹦鹉还会学蛇，狗熊还能训练耍把戏，人不如禽兽吗？禽兽，他连禽兽也不如，禽兽还能通人性，他没有人性，他是一条没有人性的毒蛇，他身上的血都成了冰，是个害人精。你看，你看，你还常常夸口说你是任大庄的英雄好汉，能上山降猛虎。也能下海捉蛟龙，可是今天只遇到一条小小的毒蛇，就这么大惊小怪，没有信心了。这还成啥的英雄？还能担当起啥的改造自然、改造社会的责任呢？俺能降龙伏虎，就是没有本事降服毒蛇。不是这样，我从春芳他们组里发现一个问题。我想和你谈谈，也可能对你会有点用处。春芳他们组里还有啥的问题？个人劲头顶大的，姐妹们处的也蛮好的。是的，他们干活顶有劲儿，情绪也很高。这只是一面，可是他们却忘记了另一面，重要的一面。我们要想战胜黄泥乡的自然灾害。改变黄泥乡穷困落后面貌，不仅是要改造自然、克服困难、战胜困难，我们同样要改造人、改造人的思想。我们相信自己有力量战胜一切自然灾害，更应该有信心改造人们的落后思想。人，人也有几十等人，上等人不打也成人，下等人打死不成人。你看谁是上等人呢？正派人就是上等人，你知道吧？正派的人也有思想糊涂的时候。人都是从实际斗争中改造过来的。素云的脸上在银色的月光下，霎时又红了起来。走前一步道：“你不答应俺、啊，俺走了。”祝永康放开步子，又跟上一步。说道：“你急啥？听我把话说完。不是我不答应你，你没听说杨秀英这两天在编习组的表现吗？他啥的表现？编习组散伙了，还不是他吵散呢？这话就有出入了。据我知道，他和小地方打架，是因为小地方抱组里的炉柴，他出来干涉，不让抱。”这是好的嘛？这是爱护集体的行为。俺才不信呢！他能有啥的集体思想？太阳就从西边出来了。是的，我不否认。要杨秀英这类人回头，不是容易的事还要经过很长很长的艰苦教育过程。但是我们绝不要把他推到黄龙飞那边去。我们要把他。从黄龙飞那边拉回来，拉回来，怕不是那么容易吧？任何事情都怕困难，不是一个战士的思想。一个战士应该藐视一切困难的。你不怕，俺、啊、还有啥可怕的？到时候你不说俺、啊、没本事就是了。素云被祝永康说服了，松了口。不管对什么事情。我们都要想得开些，看得远些。烧过的煤炭渣还可以铺路，可以填臭水坑。何况他还是个人呢，他一点用处也没有。他要是煤炭渣，人倒不生气。这种人本来就是过去社会遗留下来的渣子。我们一不能把他捏死，二不能把他推到粪坑里去。唯一的办法是改造。我们应该相信党、啊、能改造一切，也能教育好像杨秀英这样的人。周永康越说越兴奋，声音也不自觉的越说越高，满湖都能听见。朱锡坤从西马检查春耕积肥工作回来，路过任大庄，看见从湖荡里来了两个人。便贴到岩墙下，被这月光隐蔽起来。突然大声喝道：“谁？”周永康听到周希坤的吆喝声，这才发觉他和素云谈谈说说，不知不觉已来到任大庄，便想起素云与何老九的关系，应趁此机会帮他们两人调解一下，说道：“我们一起去看看老九。”他为编洗组的事情愁出病来了。这几天素云心里也有些内疚。他那天早上一时生了气，指着孩子骂何老九几句，事后又非常懊悔，不该骂这样的好人。想去向老九赔个不是，又放不下面子，不去，心里又觉得有愧。这时也就顺口答道。听说他病了，也没腾出时间去看他。他们两人和朱锡坤只打个招呼，便往何老九家去。